0: mobilereview.com. Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько и 134-й выпуск подкаста mobilereview.com. Сегодня в выпуске В особом мнении рассуждение о факторе новизны Штучки посвящены ноутбуку MacBook Pro 17 В обзоре новинок Nokia N900 Также вас ожидает кухня сайта, мобильный чарт и новости mobilereview.com.
1: Особое мнение
0: я хотел бы
2: порассуждать сегодня о факторе новизны, потому что, как показывает практика, мы все, мы, пользователи и читатели, мы все клюем на что-то новое, новое, необычное, и зачастую, пока не прошел первый вот этот ажиотаж вокруг этой новизны, мы кричим, что... Это вообще человеческая черта Мы кричим о том, что мы готовы купить это много-много раз Мы готовы э, сказать, что Android победит весь мир Например, когда Google запустил Android То, что нам неизвестно, всегда вызывает интерес То, что приелось, каким бы хорошим оно ни было Зачастую у нас не вызывает никакого интереса и вот об этом и хотелось бы порассуждать. Давайте возьмем в расчет, наверное, операционные системы: Windows Mobile, Android, Symbian, S60 платформу, ну Linux, например. Вот то, что неизвестно, всегда вызывает очень широкие ожидания Большие ожидания Google запускает Android, И тут же появляются исследования, ну, псевдоисследования Как Android поработит мир Знаете, это как в казино поставить на черное, например Или на красное, не знаю На один из цветов И вот это может случиться, может не случиться Так и некоторые исследовательские компании играют фактически в рулетку Новизна, она привлекает чем? Тем, что это неизвестно И если говорить о социологической, о социальной составляющей Этой новизны Почему нас тянет так новизне? Потому что, если вы пионер Пионер не в смысле пионерская организация Которая была в Советском Союзе И говорят, что сейчас, кстати, пионеры тоже сохранились где-то Нет, речь не о том Речь именно о том, что новизна предоставляет в эволюционном плане нам некие преимущества. Еще никто не знает, как это зовется, это та или иная технология. Но зачастую это дает привлечение внимания в обществе. Возможно, сама технология или устройство дает некие преимущества, которые другие еще не оценили. Поэтому на новизну часто клюют. Если новизна правильно подана, как это было, например, с Apple iPhone, продукт так себе, но вот эта новизна, она была подана очень правильно и раскручена правильно. То есть она дает некий выигрыш. Выигрыш для производителя. И вот тут надо задуматься, а все ли производители эту новизну используют? Все ли готовы ее использовать? Возьмем хороший пример Motorola. Motorola, когда запустила первый мобильный телефон, дай на так, 8000. То эффект новизны был оглушительным Более того, этот эффект новизны подкреплялся тем, что первые пользователи таких телефонов Это были госчиновники, это были крупные бизнесмены То есть они создали ореол Что это не просто новизна, но это стиль моды, если хотите Это круто Действительно, круто было иметь телефон, который стоил несколько тысяч долларов И э, счета за связь составляли те же самые несколько тысяч долларов это было круто А сегодня, наверное, новизной телефон никого не удивишь Это утилитарная вещь В чем проблема Моторолы? Которая сложилась в Motorola, Посчитали в какой-то момент, что вот эта новизна, она будет вечной И подумайте сами, ведь Motorola это компания, которая эксплуатировала принцип новизны Неважно в каком виде. Давайте пойдем и посмотрим. Новизна мобильного телефона как технология. Да, они ее использовали, они раскрутили эту тематику, они зафиксировали свои продажи и стали расти вместе с рынком. Новизна форм-фактор это уже следующий этап. Моторола предложила стартак: раскладушку, которая была самой популярной раскладушкой в мире. Ага, новизна. Вот новизна подкупила людей пример недавнего времени, пожалуй, это новизна рейзера в чем была новизна. в толщине в том что впервые толщина хотел сказать экрана толщина раскладушки стала минимальной, то что он был металлическим и люди закрыли глаза на недостатки этого аппарата. фактически модель продается с 2004. года Года очень широко, и 3-3,5 года, 4 года даже, она была широко представлена на рынке. Вот что сыграл эффект новизны, новизны необычности. Люди тянутся к новизне. И это совершенно, вот в эволюционном плане, это совершенно нормальный подход. Потому что, пробуя что-то новое, вы идете чуть дальше, чем окружающие вас люди. И зачастую вы можете выиграть от этого. Наверняка можно прочитать много книг по теории эволюции, по применению к социуму, к обществу этих теорий. Но вот, если хотите, моя трактовка новизны заключается в том, что в устройствах нас привлекает необычность и новизна. Надо сохранить некие составляющие параметры – это... Функциональность некая Ну, то есть, соответственно, новизна в стиле к силибре Когда кнопки неудобны, функции крайне мало Она не привлекает Скорее даже отталкивает Хотя определенную категорию, безусловно, привлекает Но тут действует другое правило Правило на всякий товар найдет свой купец Вот это правило, оно четко работает здесь Неонот N1, N2 Это тоже такие специфичные аппараты Где гики находили для себя что-то интересное Тут тоже была определенная новизна Но она быстро уходила в сторону То есть говорить о том, что эти телефоны... За счет необычности новизны стали чем-то заметным, нет. Много составляющих. Бренд не последнюю очередь играет, то есть торговая марка, играет не последнюю очередь в новизне. Одно дело, когда э, происходит что-то из рук, вон выходящее от неизвестной компании, как правило, такой анонс теряется, доверия ему мало. Другое дело, когда что-то новенькое запускает крупный производитель. Ну, давайте конкретный пример приведем. Сенсорные телефоны на рынке известны достаточно давно. У компании Nokia не было массовых сенсорных моделей. Если не брать в расчет таблетки 770 и последующую, то, ну, не было таких устройств. Теперь представьте, 58.2.0 выходит на рынок. Выходит на рынок, низкая цена достаточно. Первый сенсорный массовый аппарат от Nokia. Очень неплохие характеристики для своего ценового сегмента. Нет прямых конкурентов. Безусловный хит, который начал продаваться как горячие пирожки. Что тут привлекало? Цена, безусловно, да. Но привлекало и то, что это первый... Сенсорный аппарат от Nokia Nokia имеет максимальный бренд EVNS То есть ценность бренда Nokia максимально на рынке Пользователей Nokia в мире Также максимальное количество Это примерно 40% от всех телефонов в мире Это телефоны Nokia Что получается? Получается, что люди погнались за новизной Да, безусловно Выиграли они или проиграли Сложно судить, кто-то выиграл, кто-то проиграл, но в эволюционном аспекте действительно это работает Мы всегда находимся в поисках чего-то новенького Это касается всех аспектов нашей жизни, не только устройств, это касается наших отношений с людьми я не знаю ни одного человека, который Не поддерживает новые знакомства На протяжении всей своей жизни Когда-то некоторые люди знакомятся Меньше, некоторые люди знакомятся Больше, но это Социальная составляющая жизни Так или иначе мы коммуницируем с другими людьми Когда мы покупаем Билет на самолет В кассе, мы коммуницируем С другим человеком Это может вылиться в знакомство Это может остаться просто случайной встречей Но так или иначе новизна она является частью нашей жизни Просто она настолько тривиальна, обыдена, что мы ее не видим Когда мы идем по городу и сворачиваем на новую для нас улицу Мы знаем, что примерно мы выйдем в другом знакомом месте, например да? И вот эта новизна, она не играет большой роли для нас То есть мы можем так найти новый, более короткий путь, например Но эффект новизны не бьет по чувствам на рынке электроники, на рынке электронных устройств все немножко наоборот. Все-таки электронные устройства выходят не ежедневно. Мы меняем их не ежедневно. И для нас эффект новизны, он э, встает во главу угла. Многие компании его используют. Используют в своих целях для того, чтобы, понимая, что вот такой продукт необычный, например, lgbl 40 это так называемый ПР-продукт. Blue Asset, Samsung, солнечные батареи. То есть это продукты, которые никогда не станут массовыми. Они не предназначены стать массовыми. Они предназначены за счет своей новизны, чтобы о них говорили. Говорили, потому что они вот из этой среднестатистической медианы, они вываливаются. Они вываливаются, и многие люди их не купят. Не купят, потому что они ну, необычные. Либо цена высока. И вот тут надо говорить, что новизна, она не всегда играет, в общем-то, такую основополагающую роль Это один из, факторов, один из факторов, который дает небольшое или большое преимущество Ровно то же самое можно сказать о появлении новых игроков на рынке Всегда, если игрок имеет некое имя, зарекомендовал себя в других областях, мы всегда ожидаем чего-то, что может сделать компания. Некий кредит доверия, новизна. И все изменения к лучшему. Поверьте, если есть рынок, где все зафиксировано, количество игроков известно, нет никаких изменений, то этот рынок скучен, как правило. Конкуренция оживляет рынок. И новизна тут, в общем-то, играет не последнюю роль. Я надеюсь, что за время этого подкаста Слово «новизна» не навязло у вас в ушах И вы не будете ругаться, плеваться на это слово Потому что новое, которое приходит в устройство, в нашу жизнь Оно всегда ценно Ценно тем, что оно позволяет по-другому взглянуть на, казалось бы, обыденные тривиальные вещи вы пошли другой дорогой, вы увидели новое здание, которое вам понравилось Дорога оказалась длиннее, но вам нравится это здание И вы ходите этой дорогой теперь постоянно То же самое можно сказать и об устройствах Зачастую эмоциональная составляющая использования устройств Выходит на первый план Так было с Apple iPhone, так было с Motorola Razr Так будет со многими другими устройствами Которые могут быть технически Не самыми совершенными Но при этом <coughs> Иметь вот налет Этой новизны а, Многие могут мне Совершенно справедливо, кстати, задать Встречный вопрос Вот а, Ты, Ильдар, говоришь Про новизну, говоришь так много Так а, подробно А есть ли Консервативность? Ведь многие люди привыкли К тому, что они консервативно подходят к покупкам И многие люди ратуют за свои предпочтения Да, безусловно Рынок и вообще человечество да, вот Если брать э, социум Человечество неоднородно Вот эта фраза «На всякий товар найдет свой купец» Она просто иллюстрация сложившегося состояния Наше общество состоит из разных людей в разные времена, в разные годы, в разные века Количество тех или иных людей было больше Ну, например, в средние века Людей предприимчивых было достаточно много в городах Крестьяне были тоже смекалистыми людьми Но у них был образ жизни иным, другим Продолжать можно долго То есть... Формирование социума общества, оно меняет пропорции людей, ну, назовем так, с разной смекалкой, разными представлениями от жизни. И вот пионеров, новаторов всегда есть определенный процент. Нет, ну даже в самом-самом захудалом обществе Пупа-Новая Гвинея, захудалое не в плохом смысле слова, потому что оно имеет определенные преимущества. Всегда будут те, кто будут отрицать веками освященные традиции, будут идти дальше То есть это залог прогресса Всегда найдется один другой человек В разные века прогресс пытались остановить То есть когда число консерваторов больше, чем число пионеров Они пытались задавить прогресс В итоге в борьбе побеждали пионеры Потом шел обратный процесс то есть, например, Золотой век в Европе, в Средние века, когда наука, искусство, эпоха Возрождения развивались семимильными шагами Фактически новаторы победили консерваторов, если хотите так Можно посмотреть на этот вопрос И в обществе всегда есть определенные пропорции и тех, и других Применение к мобильным устройствам, наверное, я скажу так Вот Windows Mobile – это консерваторы Они могут рядиться в одежде гиков Они могут говорить о том, что они очень знающие люди И это может быть действительно так Но приверженность к Windows Mobile – это приверженность к фактически, де-факто, мертвой операционной системе Которая не развивается на протяжении многих лет То есть обеспечивает некое постоянство на доводы о том, что там много программ, доводы о том, что вот она ничем не хуже Они все высасываются из пальца по одной простой причине Люди привыкли к этому, они не хотят изменений Они консервативны Они хотят некую новизну во внешнем виде, некую новизну в виде других характеристик Но они ни в коем случае не хотят чтобы все менялось и менялось резко То есть всегда есть некие корязы, за которые консерваторы держатся При этом э, вот и новаторство, и консерваторство Оно касается разных областей Нельзя сказать, что Хотя встречаются такие люди Что вот этот человек консерватор Он может быть консерватором относительно своих вкусовых привычек Вот, например, он любит пить молоко только из-под коровы, а не из пакета Он консерватор Хотя относительно других вещей, одежды, например, он может быть пионером. То есть, к радости или, к сожалению, мир очень многограненный, поделить все на черное и белое без полутонов невозможно. Невозможно и это хорошо, потому что полутона не придает смысл, смысл нашей жизни. А, на мой взгляд, вот, говоря про инноваторство относительно устройств, про новизну, я сказал все, что хотел. Надеюсь, что мои мысли показались вам не сумбурными, понятными, и вы сможете дополнить их тем, что подумаете, а кем вы являетесь. Вы пионер, инноватор или консерватор, и относительно каких функций, относительно каких устройств, относительно каких в конце концов ситуаций. Мне будет интересно услышать, как вы сами оцениваете себя и насколько новизна дает вам. Простор для фантазии, как вы воображаете, что устройство или операционная система позволяют вам сделать больше, лучше, получить больше эмоций. Это интересно, давайте поговорим об этом на страницах нашего форума в разделе подкаста. Я думаю, что обсуждение должно получиться как минимум горячим. Удачи, хорошего настроения, и спасибо за то, что вы слушаете наши подкасты, в частности этот подкаст. С вами был Ильдар Муртазин и слушайте другие части. До встречи
0: в
1: эфире. Новости
0: сети на сайтах, связанных с продукцией компании Canon, после анонса линейки фотоаппаратов PowerShot, большой ажиотаж вызвал слух о возможном скором дебюте еще одной модели. По некоторым данным, 1 сентября может быть представлен фотоаппарат Canon EOS 7D, являющийся более простым и дешевым вариантом модели Canon EOS 5D Mark II. По имеющимся данным, фотоаппарат обладает 12-мегапиксельной полноразмерной матрицей Модель должна получить новый 3-дюймовый OLED-дисплей с улучшенной цветопередачей Но при этом скорость непрерывной съемки сократится до 4 кадров в секунду У более ранних моделей этот показатель достигал 5 кадров в секунду Кроме того, аппарат получит встроенный микрофон и возможность записи HD-видео Стало известно, что компания Acros готовит 5-дюймовый интернет-планшет под управлением Android – Acros 5 интернет Tablet. Это производительное устройство оснащено сенсорным дисплеем с диагональю 5 дюймов и разрешением WVGA. Android-планшет поддерживает видео в формате 720p и может передавать его на HD-телевизор по интерфейсу HDMI. Кроме того, аппарат работает с графикой OpenGL. Для хранения данных у него предусмотрено 500 гигабайт памяти, также имеется беспроводной адаптер 3G, а время работы планшета от одной зарядки аккумулятора составляет 7 часов.
1: mobilereview.com. Штучки. Добрый
3: день, дорогие слушатели подкастов. Сегодняшние штучки хочу посвятить м -м, замечательному ноутбуку Macbook Pro 17, а точнее даже не совсем ему. а Если совсем точнее, то хотел бы рассказать своему опыту эксплуатации этого устройства в повседневной жизни. Уже писал про этот ноутбук статью Инчи в железных доспехах Но не удержался от того Чтобы взять и поиспользовать Эту замечательную машинку На более длительное время вот. Но естественно С определенной целью Мне хотелось попробовать MacBook Pro 17 В качестве Постоянной рабочей машины так уж получается, что Основным рабочим ноутбуком в любом случае Является устройство на базе Windows Это либо Ноутбук Либо Компьютер Не ноутбук Если за городом В любом случае имею дело С скажем так Windows based устройствами При том, что являюсь огромным любителем И поклонником устройств, ноутбуков, телефонов, плееров от компании Apple. Но есть ряд причин, которые не позволяют мне прям полностью пересесть за тот же, ну, не знаю, за тот же MacBook Pro. Например, уже 4 года я пользуюсь Thunderbird для приема электронной почты. Уже есть огромный архив. И никуда от него не деться То есть, ну, если пересаживаться на голую систему С голым почтовым клиентом То банально мне удастся решать массу вопросов Из-за того, что я не помню почту там, Тех или иных граждан С которыми общаюсь ежед... еж... там, ну, ежедневно К большому счету Вот, естественно, там какие-то основные адреса Своих коллег По сайту «Я помню» Но если говорить о компаниях, то здесь просто глаза разбегаются. И поэтому для меня предпочтительно использовать тот же самый Thunderbird, переводя там весь архив с одного ноутбука на другой. Это раз. Два. Если говорить конкретно о MacBook Pro 17, то мне очень нравится в Mac UC программа Pages для работы с текстом. Увы, но на 17-м дюймовом ноутбуке из-за разрешения 1920 на 1080 с работой в этой программе просто не сложилось. Из-за разрешения все там выглядит достаточно смешно и настроить под себя в итоге Pages не удалось. Как вариант, можно было работать в Google Docs но мне кажется, что это стоит использовать, когда я, допустим, нахожусь вне дома Когда нет нормальной программы под рукой Тогда да, в противном случае все-таки нет В итоге было принято решение очень простое Поставить на ноутбук просимного на свиста и превратить его в такой виндусовый ноутбук Достаточно нетипичный, но тем не менее Чем я, собственно, и занялся был, был, был разбит соответственно диск на два раздела вот, под Windows я выбрал 200 200 гигабайт и соответственно что я вам хочу сказать про установку и прочее там я уже писал не раз в статьях на сайте она не представляет никаких сложностей вставили диск вот следуйте указаниям программы Ничего такого сложного нет После установки у нас Получается Такой в общем, практически уже готовый К использованию ноутбук с Windows Vista вот За маленьким исключением Нужно вставить диск С комплекта с MacBook Pro На котором содержатся драйвера После установки драйверов Все у нас начинает работать Это касается и видеокарты И там, других систем всяких вот, вот перед вами, соответственно, панель Bootcamp есть на главной всегда ссылочка на нее, где вы можете легко перезагрузиться в MacOS. Здесь ничего не сложного. Но ну, что может быть сложного в другом разрезе, да? И к чему нужно привыкнуть? Ну, во-первых, здесь как-то нет клавиши Delete. она есть по сочетанию FN и Backspace. Соответственно... Тут другие будут уже у вас привычки, когда. Ну вот ежедневная процедура для меня, когда что-то снимаешь, вот, разбираешься с фотографиями, вот, Ctrl-A, потом Ctrl C, Ctrl-V. Вот, стандартная процедура. Вот, когда надо что-то удалить, соответственно, это Ctrl-A и не delete, а уже Fn Backspace. Об этом надо помнить. Также надо помнить о том, что есть панель управления Bootcamp вот это вот самые вот утилиты, которые предназначены для установки двух систем ну, то есть, еще одной системы плюс к Mac во-первых, здесь есть настройки яркости а здесь можно отключить и к приемник пульта ДУ во-вторых здесь есть настройки клавиатуры можно использовать клавиши F1, F2, F3 и так далее Как стандартные функциональные клавиши но вот, А можно, соответственно, их не использовать Плюс есть настройки трекпада вот, Потому что даже под виндой Все равно управление, там, скажем, ну, некий мультитач присутствует Когда можно двумя пальцами перелистывать списки то есть, два паль... двумя пальчиками берете и аккуратно все прекрасно перелистываете. Здесь функциональность есть. Вот как раз недавно вышло обновление для трекпада ноутбуков MacBook Pro, которые работают под Microsoft Windows. Плюс есть настройки питания. Ну, здесь э, эта настройка очень простая. Перезагружать автоматически, если произойдет какой-либо сбой. Итак, вот перед нами, соответственно получается ноутбук которым вроде бы можно пользоваться отмечу ряд э, странностей которые периодически возникают иногда бывает что ну это как раз в новостях писали про жесткие диски макбуков про здесь есть какой-то подозрительный шум вот, который не заметен в Mac И становится заметным при работе Windows Vista вот. Иногда, вот, скажем, играет музыка Вы находитесь на страничке В браузере какой-либо Перематываете вниз Слышны искажения, какие-то звуковые Почему это возникает Как отличить, я, честно говоря Не знаю Кроме того Проблемы с драйверами видеокарты Все-таки есть с NVIDIA совладать не может ни один производитель ноутбуков И Apple это тоже оказалось не под силу Этот момент надо учитывать Естественно, на ноутбук был установлен пара игрушек Но ну, вот одна из них-то хотя бы «Звездные волки 2. Гражданская война» Когда то помню давно играл в первую часть Сейчас вот вышла уже третья Третий вариант Старой доброй игры Ну вот решил вспомнить былое Поставил Ноутбук ужасно нагревается После часа где-то игры Перезагрузок не было, драйвер вылетал Вот как раз это нагрева Почему это получается я не понимаю В целом Вот если говорить вообще о работе системы То все достаточно стабильно Вот только надо сразу понимать Что мышка здесь Если при работе в Mac оси Обойтись без мышки вполне можно То при работе в Windows Мышка нужна по умолчанию а, Очень хорошо писать подкасты Никакого фонового шума никакого там Никаких наводок Ничего такого подобного нет вот, Это тоже очень хорошо Гораздо удобнее работать В аналоге Pages ну, Вернее это Pages, аналог офиса так что Word, конечно, здесь выглядит очень хорошо Учитывая размер дисплея MacBook Pro работает меньше под виндой Если говорить о времени автономной работы О пяти или шести часах речи не идет Чуть более 4 часов в режиме экономии питания С выключенной почти на нет подсветкой Это возможно Конечно, такой ноутбук э, Учитывая размер дисплея, все равно Он остается большим Но разок Уже пришлось его вытаскивать с собой По делам Показывать там кое-какие фотографии и так далее вот В целом Машинка показалась мне достаточно удобной Потому как, несмотря на размеры Вес для Семнашки все равно Невелик Работает подсветка клавиатуры, то есть, ну, в целом, там, если говорить о драйверах, особых претензий нет. Вот не запускается веб-камера почему-то. Но, в принципе, меняет не особо отручает. Отличительной особенностью MacBook Pro 17 от других MacBook Pro является наличие трех USB-портов, вот что... Достаточно удобно, если вы подключаете кучу периферии всякой. Вот даже сейчас у меня все три эти USB-порта заняты. Вот в один подключен iPhone по кабелю. А в другом, соответственно, у меня адаптер беспроводной для мышки. Вот и в третьем USB находится шнур моей гарнитуры, с помощью которой я пишу этот подкаст. Все три USB-порта заняты. Очень не хватает SD, соответственно, потому что снимая практически каждый день, снимая по Тут есть два варианта, либо картридер, что не очень хочется, честно говоря, ну лишний раз просто подключать Либо кабель, кабель оказывается предпочтительный, потому что кабель... Ну, если говорить проще, то у меня есть некий завал в моей вот маленькой тумбочке, в кавычках маленькой, со всякими гаджетами. И найти кабель для Panasonic оказывается почему-то гораздо проще, чем картридер. Вот. И в связи с этим я использую кабель, ну плюс еще, чтобы не вытаскивать карту, там лишний раз не дергать. Проще по кабелю. Но если был катри картридер, я помню о работе с ноутбуками, у которых он был. Там, я не знаю, это ошиба. X200, тошиба X300, вот там конечно все в этом плане гораздо лучше и предпочтительней. То есть здесь с одной стороны вот наглядное отображение э -э мира Apple, скажем так, когда ноутбук позиционируется как профессиональный, ориентирован как раз на людей связанных там с какими-то вот ну, не знаю с каким творчеством. В том числе и для фотографов тоже. Это с одной стороны. Но с другой стороны нет банально там того же самого слота для карты памяти. Хотя у многих есть фотоаппараты, я думаю. И хотелось бы быстренько просто вставить карту, скопировать фотки и так далее. К сожалению, это вот так. И, конечно, это немножко удручает. Что еще удручает? Ноутбук полноценно не уходит в спящий режим. Вот, то есть... Ну вот, допустим, при завершении работы Обязательно выскакивает сообщение о том, что Нельзя завершить те или иные задачи Вы уверены, что хотите там закрыть браузер И другой вот список программ То есть автоматически почему-то ничего не закрывается Кроме того, спящий режим Он на самом деле не спящий режим Потому что ноутбук там между, ну, между делом Принимает почту Живет своей жизнью Скачивает обновления Вот и так далее В этом, конечно, большая-большая Беда Почему-то пока настроить а, Способом по умолчанию Все это дело у меня не получилось То есть да, ну довольно смешно Конечно сейчас вот об этом говорить Потому что с одной стороны есть утверждение О том, что могу Pro 17, На него легко поставить Windows И все будет работать И это является большим преимуществом Перед там любым Ноутбуком Который сразу же поставляется с Windows То есть не от Apple Будем говорить Будем говорить правильно да? Но есть и ряд Вот всяких вот таких вот заморочек Которые в итоге порой Побуждают, подвигают Просто снести отсюда Висту и пересесть полностью На Mac Что я сделать не могу Учитывая Некие особенности упомянутые выше Это почта там, работа с Word и так далее э -э Вот такие вот дела Вот на данный момент Кстати, если даже и смотреть На какой-либо ноутбук э Учитывая Ну вот допустим, да, вам хочется Стать обладателем техники Apple Но вы не готовы мириться С особенностями Mac OS Я бы вам рекомендовал, рекомендовал Посмотреть все-таки на Обновленную линейку в том числе на MacBook Pro 13. Вот там есть слот. Вот я тут полагаю, полагаю, что там будет меньше проблем с железом. И, наверное, этот ноутбук будет действительно любопытнее использовать в качестве такой двухсистемной машинки. Ну, потому что, скажем, если вот вы привыкли носить ноутбук с собой, то здесь у вас не будет проблем в том, чтобы решить, какая часть... Ну вот, допустим, будет ли Windows для нужен вам для мультимедийных целей, читай игр, там, просмотра фильмов и так далее, а Mac для работы, либо наоборот. Либо Mac для фильмов, музыки, там, интернет-радио, каких-то игрушек, а Windows только для работы Здесь просто гораздо проще определиться И гораздо это будет, наверное, правильнее, Потому что Получается действительно универсальное решение Вот, а MacBook, а MacBook Pro 17 Здесь все-таки, ну, как-то Ощущение такое, что Уж больно он заточен под Соответственно Макось И лучше сразу Ей пользоваться вот. Естественно, есть вариант там Обойтись без пейдж, поставив Офис для Мака вот, Что я, собственно, и сделал Уже потихоньку, потому что с Windows Я начал мигрировать обратно на Mac. А, слышал я о каком-то варианте Перевода почты Ну, перевода Thunderbird В иной NO какой-то формат Но я не знаю, насколько это осуществимо Я вам еще расскажу по итогам тестирования и Тоже в принципе, ну если это правда То это конечно позволит Мне уже окончательно тогда определиться И пересесть только за Mac. вот Но пока Пользуюсь двумя системами И да, получается по факту Что днем я использую Windows А вечером с большим удовольствием Когда уже все текущие дела закончены Почта не нужна там, Не знаю, Skype Не нужен, Word не нужен перезагружаюсь в мак и у меня работает как мультимедийная станция некая то есть там музыка играет айска работает адиум, читай и так далее в общем я вам хочу сказать что это очень все очень странно вот и ну надо будет мне написать конечно большую статью потому что этот опыт он как-то не собран не каталогизирован а, и человек который Соберется взять себе маг для использования в качестве Машинки для Windows Он вроде бы и может это сделать Но я больше чем уверен Уже через какое-то время он почувствует Некий подвох Не все для него здесь Если маг Ну если Мак оси там леопарды, То да, там соответственно все круто Вот, но здесь Есть такие вот подводные камни да и вообще текущие 17 я вам хочу сказать Машинки в какой-то степени экспериментальные Если вы помните, я как раз и говорил Что именно на Air и на 17-дюймовых MacBook Pro обкатывали там, встроенные батареи Обкатывали работу с дисплеем такого разрешения Обкатывали там еще черт и знает чего Они обкатывали Я думаю, что сейчас, если вам действительно хочется большой ноутбук Смотреть на MacBook Pro 17, наверное, все-таки не стоит вот, Есть достойные конкуренты Лучшие по меньшей цене в стане Windows вот, И в качестве такого кабинетно-офисного Или для гостиной большого прибольшого ноутбука Вам есть на что еще посмотреть Вот 17 все-таки сплошной компромисс оказывается к сожалению, должен констатировать этот факт Хотя, конечно, в чем-то машинка гениальная вот, Если есть деньги Желание Скажем так Поэкспериментировать То почему нет Если будут у вас какие-либо вопросы Если вы сам пользуетесь Или собираетесь начать пользоваться маками И думаете о том Как бы поудобнее, поудачнее было Пересесть на Windows вот, То, соответственно, welcome задавайте вопросы Всегда готов ответить на них, помочь начинающим пользователям Ну и поболтать со старыми тоже До встречи на следующей неделе, пока
1: новости
0: Компания Recon представила свою новую компактную цифровую камеру CX2, оснащенную широкоугольным объективом с почти 11 кратным увеличением. Оригинальная система убирающихся линз позволила поместить инженерам компании объектив с такими параметрами в корпус толщиной всего 29 мм. Новинка также оснащена большим трехдюймовым ЖК-дисплеем с ВГА-разрешением и обеспечивает непрерывную съемку со скоростью 5 кадров в секунду. CX-2 появится в российской рознице в сентябре 2009 года по интервальной стоимости 16 990 рублей. Компания QuickOffice официально заявила, что готова конкурировать с новым мобильным офисным пакетом от Microsoft, который будет устанавливаться на 7 смартфоны Напомним, что в рамках недавно заключенного альянса Nokia и Microsoft обещали выпустить Microsoft Office Mobile для 7 в течение ближайших 18 месяцев. Однако QuickOffice утверждает, что ее продукт уже будет установлен на 200 миллионов смартфонов еще до того, как решение Microsoft попадет на рынок. Это, конечно, внушительная цифра, но не совсем понятно, чем она подкреплена.
1: Обзоры
2: новинок Сегодня в новинках мы поговорим о таком аппарате, как RX-51 Известном под кодовым именем Rover Это первый смартфон на Maema, Maema 5 От компании Nokia, Nokia N900 Коммерческое название, видимо, оно будет в итоге именно таковым что это такое? Это продолжение истории таблеток от Nokia N800, N810 И, в общем-то, хорошо известный продукт, казалось бы Хотя, с другой стороны, первый взгляд, который появился у нас на сайте, он описывает Наверняка большинство слушателей подкастов уже читали тот материал и смотрели превьюшки я не хочу повторяться Кратко скажу, что из себя представляет устройство Оно чем-то похоже на N97 внешне Но это боковой слайдер То есть не под углом экран открывается Экран 800 на 480 точек Диагональ больше 3 дюймов 3.2 Резистивный экран Собственно говоря, ну, в общем, нечего больше сказать 32 гигабайта памяти, 5-мегапиксельная камера и прочее, прочее, прочее Фактически в чем-то похожее устройство на N97 а Количество вопросов, которые я получил по этому устройству И, там, скажем, взаимных обвинений, нападок, обсуждений в форме, Оно превышает разумные пределы Поэтому, наверное, давайте поговорим конкретно, что происходит, и вот те вопросы, которые не вошли в превью, осветим. Во-первых, скажу так, что действительно Moemo устройство становится топовыми устройствами для компании Nokia. Флагманами, если хотите. Почему-то в рамках понимания слова «флагман» у всех сразу рисуются... Гигантские числа продаж. Это не так. Я не устану повторять, что флагман зачастую не продукт, который продается хорошо. Это продукт, который может демонстрировать достижения в дизайне, достижения в технологиях и прочие вещи. Нет знак равенства между флагманом и продажами Зачастую даже флагманы продаются намного хуже, чем массовые продукты Или продукты, которые копируют стилистику флагмана, но стоят там в полтора-два раза дешевле Простой пример, Samsung D900 был флагманом Модель Samsung E250, которая имела такой же дизайн, но была бюджетной Продавалось в три раза лучше, чем флагманский аппарат Хотя и он продавался неплохо для своего ценового диапазона Для своей ценовой ниши Одним словом, флагман – это отнюдь не приговор того, что устройство должно продаваться хорошо Иногда флагманские устройства, например, N97 за счет активной рекламы, пиара Продвигают так, что они продаются неплохо Вот последние данные, что по всему миру с начала продаж полмиллиона n 97 было продано Это очень большое число И вряд ли Майамовское устройство будет продаваться Даже в таких объемах Оно будет продаваться меньше n 900 на сегодняшний день Поступает в продажу Такому оператору Как T-Mobile Mobile в Европе, в Штатах будет продавать это устройство. Будут ли другие компании продавать его? Остается открытым вопросом. Неизвестно. Скорее всего, будут. По поводу России идет постоянное обсуждение, нужно ли здесь такое устройство или оно не нужно. Оно только для гиков. И одним словом, непонятно. Да? Вот решение о том, что это устройство должно появиться в России... Еще не принято на момент записи подкаста И вряд ли оно будет принято даже на момент его анонса в начале сентября Это открытый вопрос В любом случае в России, если даже устройство официально появится, оно не будет массовым То есть это продажи уровня N800 Все остальное от лукавого и э, не надо, ребят, извращать мои слова, которые я написал То, что это флагман и устройство, задающие новую планку, это действительно так Но в разговоре с тем же Анси Ваньоке мы говорили о том, что Маэма станет популярной массовой платформой из пятого поколения Так вот, N900 это еще не пятое поколение, еще осталась одна ступенька, одна ступенька вверх о чем мы говорим дальше Если мы Определились с тем, что это устройство Не такое уж и массовое На кого оно ориентировано? Это, безусловно, корпоративное устройство Давайте сравним его С BlackBerry, например Вот сравнение с BlackBerry Устройство выдерживает на раз, два, три Более того, объем его продаж будет сравним Когда говорят об успехе BlackBerry, почему-то забывают, что Всего-то BlackBerry до недавнего времени, до начала 2009 года, года имел 13 миллионов а, не пользователей даже, а продаж за все время. То есть, Blackberry рванул фактически одновременно с успехом Apple iPhone в Штатах, стал активно развиваться. И вот это активное развитие, оно, они сели на хвоста. На хвоста той новизне, которую привнесли на рынок, всколыхнули ры рынок в Apple Новизна привлекает, и вот в другой части подкаста я говорил о новизне Это было продиктовано именно мыслями о н 900 Чтобы не мешать все вместе, я вас отсылаю к той же части подкаста Ну, к другому разделу подкаста, размышлениям Тут же я хочу поговорить Наверное, все-таки об устройстве RX-51 Мои впечатления От устройства очень неплохие Неплохие, и когда люди говорят О том, что Ну, первая вот такая Полемика, емкостный или резистивный Экран, емкостный экран Вот нет стекла, резистивный Можно процарапать, еще что-то Знаете, это вот полный идиотизм Я не знаю, как как можно процарапать резистивный экран Ну, Если только ногти специально затачивать под это Более того, резистивный экран позволяет работать Как пальцами, так и любым другим предметом Он неплох И в этом плане у емкостного экрана выигрывает Это просто разные технологии Например, тот же Samsung пытается их совместить В одном типе экранов Им удается, но это все равно компромисс Компромисс между двумя технологиями я не буду говорить о том, что резистивный экран однозначно выигрывает Нет, отнюдь нет Емкостные имеет свои преимущества Но и тот, и другой тип экранов, они вполне имеют право на жизнь Более того, нельзя сказать, что Вот это такой частый и очень мифический довод Что резистивные экраны – это отстой Лучшие экраны – это емкостные Абсолютно не так вот Совсем не так более того, те пользователи Apple iPhone первого поколения, таких, к сожалению, мало. Но те, кто попытаются пользоваться там 3-3,5 года первым аппаратом, они наткнутся на то, что емкостный экран начинает плохо реагировать на нажатие, возникают проблемные зоны периодически. Вот. И от этого никуда не убежать. К радости или к сожалению, не знаю. Но не убежать от этого. Есть вот такая проблемка. Почему она возникает с технической точки зрения Я не знаю У меня на нескольких аппаратах она есть Apple iPhone первого поколения Как говорится, факт налицо Но, опять-таки, надо брать в рассмотрение Сколько люди будут пользоваться Этими устройствами Итак, N900 это корпоративное устройство Корпоративное устройство В котором все заточено под вот эту составляющую Следующий вопрос, который Меня несколько удивил Это ну, Не то, что удивил, я уже привык к этому Но он со зрядной периодичностью Всплывает Мне нравится или не нравятся Иконки меню, мне не нравится интерфейсы, И прочее, прочее, прочее Знаете, Moemo, в отличие от любой Другой операционной системы Базируется на Linux, и Но я не об этом, отличие не в том Отличие в том, что Moemo открыта целиком если вы хотите создать свой интерфейс, то флаг вам в руки. Если у вас есть умение создавать такой интерфейс, то вы можете создать его с нуля практически. Можете не с нуля, но можете изменить в операционной системе все вообще, от и до. Понятно, кто-то у меня в дневнике написал, что каждая домохозяйка знает, как программировать и создавать интерфейсы. И поэтому критикует. Я в чем-то согласен Потому что мы, как пользователи Упс, как говорится Я, честно, не предполагал Что мой телефон Будет звонить Это Nokia E52 Который я пользуюсь уже пару недель и Мне он очень нравится Такая вот ненавидящая реклама Но я думаю, что Nokia Tunes Вы узнали Так или иначе Но вернемся к RX51 Совсем забыл, сбили меня этим звонком, о чем я говорил. Сейчас отключил звук, так что мешать нам не будут. Корпоративное устройство моим А каждая кухарка желает знать и уметь программировать интерфейсы. Фактически Моэма на сегодняшний день, не влезая в технические подробности Скажу, это наиболее открытая для разработки среда В которой вы можете менять все и вся От и до И фактически вот для копаний внутри Устройства открыты Да, софта немного, относительно немного Мне пеняли очень многие, говоря о том, что Ну что же вы не пишете о том, что нет никакого софта для маэма. Но позвольте, а какой софт вам нужен? Вот, э, Почему-то никто не возмущается, что в обычных телефонах, не смартфонах, кроме явы, ничего не поддерживается, никакого софта нету. То есть это считается нормой. Для смартфонов начинается песня о том, что а вот нужен софт какой-то мифический. Какой мифический софт? Что он должен позволять делать? Э, говорят, вот офис. Окей, okay. а под Маэма через 18 месяцев Microsoft портирует полноценную настольную систему. Фактически, Office Mobile выходит впервые под Майема. Даже под Windows Mobile, я думаю, он будет хуже, чем под Маема. Ну или такой же, как минимум. Ну, окей, okay, да, хорошо. Сейчас другая программа отвечает за офис на Маема. А что еще? MP3 плееры? MP3 там на N800 но Штук 6-7 точно Вид любой Возможности любые Проигрывание видео может быть Проигрывает видео Браузер Браузер один из лучших на рынке Потому что умеет работать с флешем яво-аплетами корректно И в общем-то Достаточно шустрый По сравнению с N800 Его сильно-сильно доработали Действительно приятный И внешний по интерфейсу стал приятным В чем Недостаток софта, я не знаю Но вот Есть такое рассуждение, мнение на рынке Что но вот нет софта Знаете, я представляю себе так людей Которые сидят, не знаю, неважно чем Но допустим с айфоном Из App Store грузят просто себе приложение И что-то там Ставят себе вот каждый божий день. Когда я был молодым э, человеком, у меня был компьютер, на который я ставил и сносил все, что угодно. Мне было интересно. Я ставил э, операционную систему, настраивал, потом сносил ее. Часто это происходило несколько раз на дню, иногда несколько раз в неделю. Я развлекался, мне было интересно. А потом, в некоторые моменты, мне надо было работать, у меня не осталось времени на то, чтобы вот, заниматься этой ерундой. Настраивать так, чтобы все-все-все было и работало очень-очень хорошо Знаете, вот у меня машинка под Windows У меня есть машинка на macOS, не одна Машинка под Windows Uptime там запредельный, никто не поверит Но, правда, не апгрейдится важное обновление, но они мне и не нужны Оно работает, работает без всяких проблем вот эти рассуждения в пользу бедных О том, что мне нужно поставить кучу программ К сожалению, я не видел еще людей Которым бы не хватало На s 60 программ Хотя вот убеждение, что Очень мало программ Непонятно, какие программы нужны Но, допустим Только я вас умоляю, не надо начинать опять Этот холивор О том, что вот Нет такой-то программы, а я жить без нее не могу Вот эта вкусовщина не нужна Потому что массовый пользователь вполне удовлетворен тем набором программ, которые есть Другие рассуждения, которые... Я вот сейчас выступаю адвокатом, наверное, Нойке Как адвокат дьявола Но а, неуспешность Овестора Знаете, это практически ну, рассуждение из того же разряда Он не неуспешен а в рамках существующих магазинов, если сравнивать да, с Апстором но если сравнивать Nokia, Ovi Store с App Store на момент запуска того и этого, да, ситуация была разной. Но Ovi Store тогда будет успешной. Все дело в той точке, в той системе координат, которую вы задаете для своих оценок. И вот тут все неоднозначно. Для одного хорошо, одно для другого совершенно другое. И поэтому я бы вот так с плеча не рубил. Как один из немногих пользователей вне Nokia этим устройством, RX-51, я могу сказать, и как пользователь N97, я могу сказать, что это действительно глоток свежего воздуха. Глоток свежего воздуха, потому что появилось нечто отличное от S60, появилась альтернатива, выбор, если хотите. Да, придется переучиваться, придется многие вещи делать по-другому. Да, интерфейс не идеален Абсолютно Но не надо трактовать мои слова Как слова, что я считаю, что интерфейс S60 ужасен Нет, не ужасен, он вполне приемлем Более того, хорош И сравним со многими другими интерфейсами S60 как телефонная операционная система вполне хороша Вот эти рассуждения о том, что Nokia признала, выпуская Maema Что S60 это гадость они не имеют под собой оснований По одной простой причине В истории Nokia, о которой не помнят вот эти критиканы Есть очень много моментов, когда топовые устройства В частности, коммуникаторы Слово коммуникаторы – это торговая марка компании Nokia Коммуникаторы меняли свою операционную систему Была GOS-операционная система Да, была вот такая операционная система Потом кварц, потом, собственно говоря, Симбен. S80 как платформа существовала, S80, с 90 Потом их отменили, фактически слили с S60. Эксперименты с операционными системами это норма. Более того, некоторые эксперименты завершаются тем, что топовые продукты становятся массовыми. Вот так стало S60 массовым продуктом. Начало все с 7650 в далеком... Дай бог памяти, в 2000 году, наверное, 9 лет назад примерно. Я могу ошибаться, может быть, это 2001 год был. Не помню. Я помню, что это вот было устройство с VGA-камерой, такой слайдер зелененький. Я им пользовался какое-то время. Экран 4096 цветов, один из первых экранов. И это было тогда круто, но никто не понимал, в чем вот как бы крутость Ну вот круто, Nokia, смартфон, новые направление, Умный такой телефон весь из себя Программ тогда было очень мало Практически не было Я более чем уверен, что с Моэмо произойдет ровно такая же ситуация Моэмо за 10-15 лет станет вертикальной операционной системой Которая будет применяться в кучу устройств Начиная с электронных органайзеров, заканчивая Большими таблетками и ноутбуками, по сути А затем просто появится что-то еще Возможно, Моим проживет чуть дольше За счет вот этой вертикальной интегрированности Но потом все равно придет на смену что-то еще и компания, которая имеет смелость менять себя, менять под будущее, менять операционные системы, несмотря там, на максимальную долю на рынке смартфонов, около 50% ОС-60, в квартал продается почти 20 миллионов устройств. Никого и рядом даже не валялось. Там, компания Apple а тело в 4 раза меньше. Но нет угрозы для операционной системы Тем не менее Ее фактически отдают на откуп Всем другим производителям в рамках Symbian Foundation Развивают Маэма. Но Маэма развивают как открытую платформу То есть любая компания Может создавать что-то свое Вплоть до того, чтобы переделать все целиком Знаете, возможности Неограниченное число Неограниченное число возможностей Для Этого и, на мой взгляд, это хорошо RX-51 N900 у всех вызывает чувство вот именно свежего глотка. Необычно, хочется покрутить, хочется поизучать Из серьезных минусов, на мой взгляд, сегодня Устройство производительное rm 8 600 МГц процессор, есть 3D-ускоритель Может работать достаточно долго у меня пролежало до недели в режиме просто вот лежать, не работать Но как только вы начинаете активно работать, конечно, Маэма кушает энергию с большим и превеликим удовольствием Наверное, вот это самый большой минус И реально ежедневно придется устройство заряжать Видео, вот последний замер, просмотр видео, это 7 часов 7 часов конвертируем видео после чего устройство конечно говорит у все неплохой результат но и не какой-то шедевральный о чем еще можно сказать это первое устройство первое, это уже не таблетка это уже не а, мид устройство оно умеет звонить и тут надо смотреть что будет дальше Дальше в 2010 году будет несколько устройств Но расцвет подобного рынка это 2011-2012 годы Следующее устройство на Майэма, которое появится, оно будет тоже нишевым достаточно Успешным в пределах своей ниши, но нишевым Это первое устройство, которое открывает новую страничку в истории Нокии, в истории рынка Ключевое устройство, если хотите Но не надо ждать моментальных Огромных продаж, не надо ждать Влияния, которое, вы вот знаете так Появилось устройство Щелкнули пальцами и сказали Окей, все поменялось Так не бывает Все изменения постепенные И вот в этой постепенности, наверное Залог успеха, если хотите S60 не стал Доминирующей операционной системой На рынке смартфонов в один день на это ушло больше шести лет Фактически они сформировали рынок Такие смартфоны Если говорить о рынке Для моема подобных вертикальных ОС Он только-только сегодня формируется Android можно отнести к такой же операционной системе а Mac OS X, который используется в Apple iPhone ну, Фактически вариант BSD он тоже относится к вертикальному ОС Будет относиться к вертикальному ОС После доработки напильником Через какое-то время То есть фактически все происходящее На рынке сегодня Это подготовка к следующему витку конкуренции И в этих рамках RX 51 стоит рассматривать Наверное, как Nokia 7650 В свое время Тоже было сломано много копий Но тот интерес, который люди проявили К этому Аппарату показывает, что новизна она привлекает. И новизна МАЭМа, безусловно, привлечет в свои ряды много-много людей. Я думаю, что в момент анонса мы опубликуем большое обновление, обновление с историей об этом аппарате. Я надеюсь на это, во всяком случае. Мы сейчас сотрудничаем с компанией, обговариваем эти моменты и... Я надеюсь, что у нас все получится Пока же э, я прекращаю Говорить про RX-51 Возможно, я кому-то сказал Что-то большее, чем было в превью В первом взгляде Возможно, кто-то скажет, что Это ровно тоже уже известно И пережевывание известных фактов Не знаю, все люди разные Этот материал это еще раз доказал Потому что, казалось бы Сотню раз уже прошли вот эти все вопросы Емкостный, резистивный Флагман продажи Но, ну, тем не менее, мне захотелось поговорить О них снова, потому что Актуальна и назрела такая необходимость Удачи вам И хорошего настроения
1: Спасибо MobileReview.com
0: Новости Китайский оператор Chinomobile Mobile провел презентацию своей мобильной операционной системы OMS – Open Mobile System. В ее основу положена платформа Android. В числе моделей был продемонстрирован смартфон Philips V900. Аппарат выполнен в форм-факторе без клавиатурного моноблока. Он оснащен 3-мегаписельной камерой и стандартным разъемом для наушников. О том, когда модель поступит в продажу и сколько будет стоить, информации пока нет. Вполне возможно, что вслед за ней будут выпущены и другие смартфоны Philips, но уже на основе обычной версии Android. Первый смартфон, работающий под управлением Android, скорее всего, не сможет получить более новые версии данной операционной системы. Модели T-Mobile G1 придется довольствоваться только кексами операционкой Android Cupcake. А вот уже пончики Android Donut и эклеры Android Ecler на него установить не удастся. Проблема в том, что Android Cupcake занял полностью всю память, отводимую под операционную систему. Для более крупных программ места просто не останется. Инженеры HTC не исключает возможности дальнейшей модернизации G1. но но в целом их прогнозы не слишком оптимистичны
1: Кухня сайта
2: Эту кухню сайта я хочу посвятить материалу, который вышел у нас на сайте И немножко порассуждать, как мы готовились к его выходу Материал называется Первое знакомство с N900 Nokia N900 RX51 Rover Это моема Смартфон от Nokia В общем-то, сегодня вы так или иначе В этом подкасте Слышали его упоминания Достаточно часто Не секрет, что мы знали э, О том, что Публикуя заранее информацию Первый взгляд, фотографии устройства Скриншоты с него Мы будем иметь наплыв посетителей Мы не знали, насколько Это устройство понравится людям Насколько э, оно будет интересно, но мы готовились к худшему. К худшему в том плане, что оно будет очень интересно. И, в общем, так и получилось. Почти двукратный рост посещаемости в день анонса. Как мы готовились к нему? Не секрет, что обычные материалы публикуются у нас простым способом. Сначала на русском языке, в дальнейшем они переводятся на английский. Для ключевых материалов мы всегда трактуем другой подход, а именно сначала публикация на английском языке и потом, или одновременно с этим, публикация на русском Задача очень простая, чтобы ссылки, которые получат сайт, наш ресурс, они шли на валидные материалы, потому что ссылки, собраны с Engaget других ресурсов Англоязычных на русскую часть Они не так интересны Крайне малое число русских людей Читающих западные ресурсы Не умеют читать на английском Скажем так Поэтому для нас было важно Чтобы именно наш материал был прочитан Ну то есть фактически Тут речь даже не о посещаемости а О том, чтобы говорить на одном языке Ссылка данная на русский материал – это ссылка, если не потерянная, то ее ценность, в общем-то, не очень велика. Максимум люди смотрят картинки, дальше уходят. Ну, вообще максимум – это когда Google Translate им пользуется и пытаются что-то вычитать. Тут же задача была, чтобы наше мнение было услышано, чтобы материал был прочитан. И тут, в общем-то, мы получили очень неплохой отклик. В первый же день было около тысячи ссылок. Порядка 200 а, статей, новостей, заметок появилось на разных ресурсах, которые использовали наши материалы. И, а, в общем-то, эта утечка, она пошла нам во благо в аспекте а, популяризации ресурса. В аспекте того, что люди стали его больше читать В первый день наплыв был, если обычно Я вот сейчас буду ориентироваться, давайте, на внешнюю статистику Например, на какой-нибудь хот-лог Потому что внутренняя статистика делал такое Она закрыта, ее нельзя проверить, чтобы меня не обвиняли в какой-то подтасовке фактов Хотя реально произошел двухкратный рост Днем ранее посещаемость была на уровне ну, По статистике 105 тысяч Уникальных человек Если судить на следующий день Это примерно 180 тысяч Почти двукратный рост Безусловно, счетчик Материал, некоторые посещения Ну, там взлет был достаточно заметным На следующий день мы не публиковали На русской части никаких материалов И на английской тоже Сделали это специально, чтобы посмотреть Что будет происходить Дать отстояться этому материалу Он основной Это редкое исключение из наших правил По выходу материалов и статей И получилась, в общем-то, интересная картинка А именно то, что 150 тысяч, если судить по счетчику Дальше на следующий день У нас было порядка 100 тысяч, это была суббота Выходной день То есть Рост сохранился, рост именно Всплеском, всплеск посещаемости Вот к таким всплескам надо готовиться Как мы готовились? К моменту публикации Этого материала Мы отключили практически Все вторичные Скажем, служебные функции Которые нагружали сервера наши Поэтому мы были готовы к тому Что рост посещаемости не скажется отрицательно ну, Тестировали, скажем так, условно Готовились к тому, что рост посещаемости будет От 30 до 40 процентов Учитывая запас на серверах, которые есть То есть они работают не в полную нагрузку всегда все было хорошо Гигабитный канал, который у нас есть Он загружен тоже не на 100% Мы готовились отдавать картинки С легкостью И это и произошло То есть фактически ресурс Да, он был недоступен некоторое время Прогружались страницы иногда Не сразу но по сравнению с обычным наплывом, когда наплыв 10-15% и сайт ложился, и многие страницы, мож... ну, не то что можно, нельзя было открыть, эту ситуацию мы отработали намного лучше. И это показательно, то, что действительно мы сделали все неплохо, хорошо, и все работало. Все работало, можно было общаться на форуме, и сейчас можно общаться, как говорится. Все получилось очень-очень неплохо, на мой взгляд а Что мы будем делать дальше? Ну, тут много планов, потому что Все зависит от того, как в этой сложной ситуации поведет себя компания Nokia Понятно, что публикуя этот первый взгляд на N900 Мы понимали, что реакция Nokia будет достаточно острой. Ключевое устройство, ключевые планы для компании Я не буду сейчас описывать статью В статье, я несколько раз уже об этом говорил, обмолвился Статья была и N900, это предлог для того, чтобы поговорить о будущем операционных систем Рассказать о том, что Windows Mobile фактически свернута разработка, «семерка» – это последняя операционная система. К сожалению или к радости, эта часть она не была рассчитана на массового читателя. Это попытка вовлечь в обсуждение профессиональную тусовку, если хотите. Именно не журналистов, а тех, кто имеет к этому отношение Попытка удалась, потому что на сегодняшний день Из тех людей, которые едут на Nokia World со всего мира И являются сотрудниками тех или иных компаний, в том числе Nokia У меня больше двух десятков приглашений там, разделить ланч, поужинать, поговорить, поболтать. Некоторых людей заочно я знаю, некоторых нет. К сожалению, я не еду на Nokia World, как знают наши читатели постоянные. От нас едет Артем Лутфуллин. И, в общем-то, здесь все происходит достаточно просто. Просто и Понятно. Если говорить о цели этой статьи да, Цель была даже не столько слив информации по n 900 Понятно, что привлечение внимания было гарантировано Сколько создание, Знаете, вот изредка надо болото колыхать В том числе про болото я сейчас говорю про Mobile Review, Потому что когда нет каких-то громких вот таких Назовем это сливов Долгое время люди как-то остывают, забывают и прочее Такие материалы изредка надо делать Дальше есть несколько стратегий Стратегия номер один – это продолжить делать такие материалы ну, вот, Например, до запуска Nokia Volt мы имеем возможность описать еще четыре интересных сенсорных телефона от Nokia Один из них даже на Nokia Volt не будет запускаться и я думаю, что эти материалы привлекут внимание не меньше, чем N900 Rover. Другое дело, что это вызовет озлобление в компании, и мы осознаем это, поэтому в данной конкретной ситуации нам интереснее, скажем так, получить официальное некое добро от компании, получить образцы официально, подготовить полноценные обзоры и к моменту запуска. Их опубликовать Ну, вот Не скрываю абсолютно Это нормальная практика Мы так работали с компанией Sunni Когда они устали от утечек информации Мы так работаем с рядом других производителей И тут нет а, ничего такого То есть, когда вы достигаете уровня Когда имеете на руках образцы На достаточно продолжительное время вперед вы превращаетесь в траблмейкера для компании И в этой ситуации надо находить всегда компромиссы пути, как работать вместе Но вот у нас является компромиссом то, что мы действительно не стремимся за псевдосенсационностью Любой ценой опубликовать первыми что-то Скорее мы хотим публиковать более качественные материалы, иметь время на их подготовку Не писать их на коленке за полчаса или за час вот, Скорее всего Наша разница вот в этом Это Вся разница, которая есть с Рядом других ресурсов При публикации материалов Таких как N900 Надо предусмотреть очень-очень много Всяких вещей Вещей связанных и неочевидных Зачастую на первый взгляд Когда вы публикуете утечку Безусловно, основная проблема Ложится на компанию ну, вот с Mobile Review очень забавная ситуация, то есть все знают, что наш офис находится в Москве, соответственно, зона ответственности русского офиса – это русский сайт. Хотя я езжу в Европу для того, чтобы тестировать многие аппараты по одной простой причине. Общаясь с людьми на локальном уровне, неважно, это будет Nokia или другие компании, Sunerics, та же самая история была – я стараюсь, чтобы на них не падали какие-то непонятные подозрения внутри компании. Более того, изредка мы сотрудничаем со службами безопасности компании-производителей, помогаем им. Ну, вот недавно был случай с Моторолой, когда мы помогли найти им утечку информации. Я сейчас говорю не про картинки Шолеса, а более глобальную дыру в безопасности Когда можно было в общем, загружать много-много разных вещей С их корпоративного сайта То есть Mobile Review давно стал в этом аспекте Полноценным партнером для компании Полноценным партнером, более того В каких-то компаниях восприятие адекватное В каких-то не очень Но мы пытаемся всем Доказать и выстроить отношения Когда мы выступаем именно как партнеры Как партнеры Ни в коем случае не как мелкие шантажисты Ах, вы этого нам не дадите Мы сейчас сделаем то-то Мы так не поступаем Как бы нам не хотелось иногда там Кому-то насолить Например, тому же Соне Эриксону вот, не поступаем по многим причинам Первая причина – это источники Источники должны быть непоколебимо уверены В том, что информация, полученная от них Не используется конъюнктурно Не передается другим компаниям Более того, используется Скорее всего, во благо компании Так или иначе В этом аспекте N900 Наверное, очень типичный пример Мы создали некий хайп ну, Скажем так Не знаю, на русском, наверное надежду ожидание если хотите возможно чуть завышенные но людям действительно интересно узнать об этом моему устройстве дальше мы можем но ну, вот стратегия первых публикаций до анонсов либо мы получим устройство и не будем этого делать либо другой путь еще ну, промежуточный, скажем так Так как по N900 мы уже все сказали Я думаю, что мы еще сделаем Несколько материалов до анонса И в момент анонса В которых расскажем подробно И ответим на вопросы наших читателей То есть продолжим тему Люди, которые пришли читать про Маэма, Они смогут прочитать про Маэма. Что еще мне хотелось бы сказать Вот такие события Это именно события для жизни сайта Они непростые и, ну, скажем, надо иметь определенное присутствие духа для того, чтобы решиться на такие вещи Я знаю ряд изданий, у которых были подобные возможности, но они вот, ну, не было у них этой жилки Они не были готовы идти чуть дальше для того, чтобы выяснять вопросы с компанией, иметь диалог с компанией нет, то есть они компания попросила что-то не делать, и они встали в позу и не сделали Хотя с позиции журналистики вы получили информацию, вы должны ее донести до ваших читателей Так или иначе То есть тут у нас позиция очень простая Мы хотим донести максимум информации И так или иначе наши читатели выигрывают от того, вне зависимости от того, какое решение в итоге будет принято они получают наиболее оперативную информацию. Вот, другого пути нет. То есть, так или иначе, это вот повторение пройденного уже много раз, мы даем информацию фактически первыми. Может отличаться объем, могут быть в наличии пресс-релизы или что-то подобное. Но если говорить про тот же Nokia Volt, фактически из бирюлик наши читатели знают все, все основное, что происходит на Nokia Volt. Все основное. И это данность. То, что картинки и фотографии устройства привлекают так много внимания, да, это тоже понятно, потому что когда ты пишешь, что силой мысли материализовал там е 71 a условно говоря, ну, как бы, ну, материализовал и материализовал. Кстати, в 71 я специально написал Такой номер, не 72 Для того, чтобы не привлекать Излишнего внимания Ровно та же самая история С продуктами Моторола, там С Даймондом, например, Мотаура Diamond. Это не тот, который был в Барселоне Я о нем писал так между строк То же самое с продуктами Samsung, Корби, например s 3650 о котором мы намекали На протяжении долгого времени Мы любим играть в игры С нашими читателями И внимательный читатель, тот, который Хочет получить информацию Он ее получает, более того ну, Вот это моя личная позиция Мне не нравится давать Такую разжеванную кажется. Мне нравится, когда люди думают, люди Предлагают свои мысли, эти мысли интересны. И вот тут, знаете, ну вот масса разных, как говорится, впечатлений. Впечатлений о происходящем. Потому что лучше всего, чтобы люди думали. Думали, соображали, и мы даем для этого информацию. Человек думающий может сложить разные факты, сопоставить подумать принять к сведению. И нам интересен диалог именно с такими людьми. Вот разжевывать информацию, что А плюс Б будет равно С, неинтересно, потому что... Ну, а где полет для фантазии? Мозги ведь даны нам для того, чтобы думать. И почему бы не подумать нам всем вместе? Вкратце вот такая история. В любом случае, я не знаю, полезна вам эта информация или нет, мы хорошо подготовились к всплеску посещаемости и опробировав уже на практике этот способ, мы будем стараться под все так называемые эксклюзивы, под рост посещаемости делать примерно те же самые меры. Если говорить вот про цикл материалов до официальных анонсов, тем будет продолжено так или иначе. И вы, я думаю, останетесь не в накладе. Надеюсь, эти простые мысли я изложил не менее просто. И вам понятна наша политика, позиция, стратегия, если хотите, mobile review. На мой взгляд, все достаточно просто и вливается в два ключевых понятия. Мы хотим, чтобы было хорошо вам, нашим читателям. Мы хотим, чтобы наши отношения с компаниями были на хорошем уровне. И ни в коем случае мы не хотим, чтобы по глупости, недомыслию и тому подобным вещам пострадал кто-то из Людей даже, которых мы не знаем Поэтому мы всегда предельно Осторожны Хорошего настроения вам Удачи И приходите к нам на сайт Слушайте подкасты Я думаю, будет интересно
0: Самый маленький в мире телефон, модульный моду пока продается только в Израиле, на родине компании. Но она уже готовит вторую версию своего детища. Аппарат будет предсказуемо называться моду 2 и станет более функциональным. В частности, он получит сенсорный дисплей, поддержку HSDPA и сменный корпус с кверти Выпускать моду 2 планируется в США, Японии, Великобритании и других странах Западной Европы в 2010 году. Интересно, что первый телефон моду на данный момент был продан всего лишь в количестве 1000 штук. Однако объемы продаж Планируется существенно увеличить после международного выпуска. Слух о том, что новое поколение плееров iPod получит камеру, а также микрофон для записи видео со звуком, появились после того, как в сети была опубликована информация о продаже чехлов для этих устройств с характерным вырезом. Сама компания Apple не подтверждала и не опровергала разработки новой модели и не сообщала никаких возможных характеристик. В сети появились фотографии и видеозапись, подтверждающие наличие на новом iPod камеры с микрофоном. Также, как сообщил анонимный источник из Apple, новый плеер не является прямым развитием старого iPod Touch и должен быть показан публике в сентябре этого года.
1: Мобильный чарт.
0: Это мобильный чарт и пять мелодий, которые попали в него благодаря активному участию посетителей форума портала mobilereview.com. Сегодняшние участники чарта все как один на что-то похожи, что-то напоминают и заставляют чесать затылок. Где-то я это уже слышал. Взять, к примеру, трек «С пятого места». Вначале он поразительно напоминает мелодию из Тетриса Затем какую-то арабскую песню И только потом вы вспоминаете, что это Welcome Home Которую Тим Бартон и Тимур Бекамбетов взяли в саундтрек мультфильму 9. В четвертом месте трек «Э-О-А зара -мутке». Этот шедевр заставляет слушателей постарше вспоминать Митхуночек Раборти, крики его мамы «Джимми, держи гитару» и фильм «Танцор диско». Слушатели помоложе да, даже не знаю, о чем они в этот момент думают. Четвертое место...
1: Мудке, мила, Ахень,
0: Третья позиция. Ее сегодня занимает поистине уникальный трек. Необычен он тем, что заставляет всех, кто его слышит, думать, что это стандартный, предустановленный рингтон. А ведь это, между прочим, кафе «Дель Мар», «Алоха Ром Месси – месте мелодия, заставляющая нас вспоминать о разноцветных пластилиновых зайцах и ЖК-телевизорах высокого разрешения. Это «Роллинг Стоунс» – «She's a Rainbow» – трек из рекламы. Правда, поговаривают, что он также был использован в фильме «Миллионеры трущоб". поэтому у каждого воспоминания свои. Победитель чарта Почетное первое место сегодня занимает трек Который сразу, однозначно и бесповоротно напоминает Ну, сейчас поймете что А пока представлю Алиша Чинай Зуби-зуби Трек из болливудского фильма «Танцуй-танцуй» Напомню, что повлиять на расположение треков в чарте Вы можете, проявив активность в соответствующей ветке форума подкаста Mobile Review На сегодня все. Счастливо! мобайлревью.ком Жизнь в движении